0: SRF Audio. Das ist Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Huisier und Gast heute ist der Hotelier, vormals Radiomann, vormals Verlagsbuchhändler Thomas Bär. Thomas Bär, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung.
1: Ja, das ist eine besondere Freude.
0: Thomas Bär, ich kenne Ihre Stimme natürlich vom Radio, vom ehemaligen DRS1 von den vielen Sendungen, die Sie gemacht haben, beispielsweise die Sendung über die Basler Phase, nach die Sie 17 Jahre lang moderiert haben. Ich kenne Sie sonst von Moderationen, ich kenne Sie von Wunschkonzerten und, 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 aber ich kenne Ihre Stimme immer nur auf Schweizerdeutsch. Wie ist es für Sie, wenn Sie jetzt plötzlich im Interview Deutsch reden müssen?
1: Ja, es ist nicht meine Muttersprache und trotzdem ist es meine Muttersprache. Also da verstehen mich alle. Früher auch die Kollegen, Kolleginnen in Deutschland oder in Luxemburg oder weiß Gott wo. Wir verständigen uns so und es, ist, es gehört zu uns. Eigentlich spreche ich Baseldeutsch.
0: Genau, es ist ja nicht so, dass ich Ihnen unterstellen möchte, dass Sie nicht gerne oder nicht gut Deutsch sprechen. Es ist einfach so, dass man Ihre Stimme im baseldeutschen Dialekt
1: kennt. Ja, obwohl wir manchmal dann auch uns auf Deutsch äußern mussten.
0: Wir treffen uns hier in Bergün und das darum, weil Sie hier seit genau 20 Jahren Hotelier sind. Hotelier eines Hotels, das heißt Weißes Kreuz. Und ich bin schändlicherweise zum allerersten Mal hier jetzt. Und was mich erstaunt hat, dass ich jetzt auf dieses Haus zugegangen bin, ist die Größe dieses Hotels. Ich habe mir das immer sehr viel kleiner vorgestellt, aber das ist ein richtig großes Hotel und Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie hier 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Wie viel Arbeit haben Sie eigentlich hineingesteckt in dieses Hotel in den letzten 20 Jahren?
1: Ja, viel natürlich. Aber vielleicht zum Erklären. Ich sage immer, das ist wie Radio machen, ohne Nachrichten. Menschen, Geschichten, Schicksale, manchmal Sachen, die man so nicht erwartet, wir haben viel reingesteckt an Arbeit, aber der Mensch im Graben, der gräbt oder der Bauer auf dem Feld oder der Banker im obersten Stock, schon auf dem Fenster, das sind alles äh, Berufe, äh, mit denen möchte ich da nicht tauschen, vor allem nicht mit dem Banker. Und das Haus hier, Sie haben gesagt, ein großes. touristisch gesehen ist es ein kleineres Hotel, 25 Zimmer. Es ist ein historisches Hotel mit einer bewegten Geschichte. Es war mal ein Bauernhaus und wurde dann 1889 zum Hotel aufgestockt, zur Blütezeit der Postkutschen. Und dann kam im Kriege Tourismus, fiel diesen Kriegen natürlich fast oder ganz zum Opfer. Bergün hatte den Bahnbau, da dachte man in großen Dimensionen. Und dann kam die Bahn und kein Mensch stieg mehr hier aus. Also immer wieder Enttäuschungen und immer wieder Aufbruch. Und mittendrin steht das weiße Kreuz am Dorfplatz und war auch mal Mittelpunkt einer Fernsehserie, die Direktorin. Und die Wirklichkeit war dann viel heftiger als der Film und es gab einen Konkurs. Und das war dann irgendwo in der ganzen Geschichte unser Glück schlussendlich, als ich mich umschaute nach neuen Ufern und eben 20 Jahre wurden es. Wir
0: kommen natürlich noch auf diesen Moment zu sprechen, wo Sie sich entschieden haben, Hotelier zu werden. Aber das muss man vielleicht noch sagen, Sie sind ja nicht als Hotelier geboren. Sie haben andere Dinge vorher gemacht und sind dann plötzlich hier gelandet. Und dann mussten Sie erst mal lernen, Hotelier zu werden.
1: War das eine harte Zeit für Sie am Anfang? Ja, nein. Also ich wusste, ich kann das. Weil ich habe gerne Menschen, das ist primär etwas vom Wichtigsten. Ich kann gut organisieren, ich lasse mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen und ich wusste, auf was ich mich einlasse. Ich habe aber kein Wirtepatent, keine Hotelfachschule. Ich musste das lernen. Und wir haben das gelernt, auch dank unserem Team, auch halt dank immer wieder, aha, so macht man das oder so darf man das nicht machen. Das mussten wir erfahren. Und dann kamen halt Momente, wo es schwierig war. Franken-Euro-Schock hieß es damals, ein mediales Thema. Und dann haben alle ausländischen Gäste annulliert. Aber wir haben niemanden entlassen. Ich wusste, das ist nicht das Ende. Corona haben wir niemanden entlassen. Ich wusste, das ist nicht das Ende. Und wir haben nie jemanden wegen wirtschaftlichen Krisen entlassen. Darum haben wir eigentlich lange auch immer das gleiche Team, was für einen Saisonbetrieb eigentlich außergewöhnlich ist.
0: Jetzt sind Sie am Abschied nehmen und das ist auch der Anlass dieser Sendung. Sie hören hier auf in sechs Wochen. Mit welchem Gefühl verlassen Sie jetzt dieses Hotel wieder oder schauen Sie auf diesen Moment, der jetzt dann kommen wird?
1: Ja, eigentlich zufrieden, so wenn ich auf das Leben zurückblicke. Und die 20 Jahre, die waren toll. Und was das Tolle ist, eben alle kommen hierher. Das ist fast unglaublich. Das ganze alte Leben trifft sich hier. Und immer wieder treffen sich auch Leute hier, die merken, Aha, wir kennen uns ja von früher. Das werden meine Frau und ich sehr wahrscheinlich schon ein wenig vermissen. Wir hatten zwar immer ein offenes Haus und das hoffentlich noch lange dann, wenn wir auch nicht mehr hier sind. Doch es war eine gute Zeit. Meine 20 Jahre Radio waren toll. Die Zeit vorher doch zufrieden äh, schaue ich zurück und es gehört zu unserem Leben, dass irgendwann mal ist es fertig.
0: Das klingt ja fast schon so, wie wenn wir fertig wären mit der Sendung, wir sind aber erst am Anfang. Kommen wir doch zur Musik. Und da ist mir aufgefallen, als ich Ihre Wünsche bekommen habe, dass Sie einen sehr breiten Musikgeschmack haben. Auf der einen Seite sind da Volksmusikstücke mit dabei, auf der anderen Seite auch Blues oder Rockstücke, wo kann ich Sie denn musikalisch verorten?
1: Vielleicht gibt es einen Oberbegriff Urchig. Ja, ich habe gerne Musik, die jetzt, wenn jemand hier in diesen Raum kommen würde, gleich spielen kann. Und als junger Mensch, also als Bub, habe ich im Kurzwellencenter damals eine Volksmusik gehört, die mich so fasziniert hat. Das war die Ländlerkapelle rundum. Und das hat mich nie mehr losgelassen. Und dann die die Art von Rees im Murtital, die krumme Weise. Auch keltische Klänge waren da dabei. Und irgendwo hat mich das nie losgelassen. Bis heute nicht, natürlich. Und Folkmusik hieß es früher. Heute heißt es World Music. Es gibt ja verschiedene Begriffe. Die Musik bleibt immer. Die Begriffe ändern. Und ich fühle mich wohl in einer Bluesbar. Ich fühle mich wohl in einem tollen Rockkonzert. Und ich habe Freude, wenn da Appenzeller kommen und ein Zäuerli machen, finde ich großartig.
0: Sie sind der allererste von meinen Gästen in dieser Sendung, der sich ein Volksmusikstück, also ein Landler, gewünscht ja. hatte, Schottisch. Und da eine, ist eine merkwürdige Gruppe dahinter, die Lustigen
1: Piranhas. Was ist das für eine Geschichte? Oh, die Lustigen Piranhas, das ist gar nicht merkwürdig. Ich habe Ernst Ott erwähnt. Ohne Ernst Ott gäbe es die lustigen Piranhas nicht. Das sind Leute aus der Innerschweiz, Kanton Aargau, zum Teil Chesser, zum Teil aber äh, Käser, der Erich äh, Holzbildhauer und, war er und heute Sozialarbeiter, Böser war ein Ofenbauer. Und, äh, der Anti Buhmann, der kleine ein Musiker das gibt's gar nicht also ich habe vorher nie so einen kennengelernt vielleicht der junge Kasi Geiser den habe ich aber nie kennengelernt der, der berühmte Klarinettist und sie Wollten nicht Echo von Weiss Gott was heißen, sondern sie haben sich dann die lustigen Piranhas getauft. Spielen aber die alte Innerschweizer Murtataler Volksmusik. Und für diese Produktion haben sie Ernst Ott eingeladen. Er war damals schon krank, also todkrank. Eine ganz seltene Hirnkrankheit. Sie haben ihn in Aarau in einer leeren Kneipe aufgenommen. Und für mich ist das eine wunderbare Produktion. Ohne Schnickschnack, sondern sie saßen und haben gespielt. und die Klarinette von Ernst Ott, die spürt man, er war Chaser ursprünglich und er war eigentlich am Schluss auch noch Chaser. Und dieses Stück, das ist einfach für mich Ernst Ott Piranhas und ein, ein Live-Auftritt zum Beispiel der Piranhas nicht zu toppen. <Musik>
0: Hüttli hieß, dieser Schottisch, die den wir gehört haben hier, für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Hotelier und ehemaliger Radiomann Thomas Bär. Thomas Bär, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, in dieser Beurteilung der Volksmusik gibt es Volksmusik und Volksmusik und Sie stehen eher auf Richtige
1: Volksmusik. Gut, das, das wage ich nicht zu behaupten, die richtige. Aber ich, ich, ich habe gerne die ursprüngliche. In Volksmusikkreisen heißt es, er mag die echte, aber das mag ich nicht beurteilen. Weil die Volksmusik hat sich immer verändert und die Volksmusik kennt keine Grenzen. Also vor allem auch die Musik, die wir gehört haben. Da gibt es Einflüsse aus Deutschland, es gibt Einflüsse aus, aus dem Süden, aus dem Tirol. Also die Volksmusik hat sich nie an Grenzen gehalten aber was ist
0: denn konkret die andere also ich höre immer wieder beispielsweise haben mir Leute schon gesagt in Bezug auf Volksmusik die sie jetzt nicht für authentisch halten das seien EU-Länder
1: da wären wir wieder beim Satz die Musik ist die gleiche geblieben die Titel haben sich geändert ich weiß es auch nicht es gibt so viele tolle Volksmusik was ist Volksmusik das müsste man dann auch definieren aber es ist natürlich die Musik, die Menschen gemacht haben, gesungen haben, getextet haben. Musik, die etwas aussagt. Man hat sich gewehrt, man hatte Heimweh, man hatte Kummer und, und, und. Und das war die Musik, die kommt immer von unten nach oben, nie von oben nach unten.
0: Ja, so kann man es vielleicht wirklich definieren. ist eben Volksmusik. Ne? Gehen wir einen ganzen Schritt zurück, Thomas Bär. Wie sind Sie aufgewachsen? Wo kommen Sie her? Was sind Ihre
1: ersten Erinnerungen
0: sozusagen?
1: Ja, die ersten Erinnerungen sind an einen Umzugswagen von Zürich nach Basel. Das ist ja mein Geheimnis, dass ich in Zürich auf die Welt kam. Aber ich kann mich eigentlich nur an den Umzugswagen erinnern nach Basel. Mein Vater hatte Heimweh. Es ging zurück nach Basel in seine Heimatstadt, ins Gundeldinger-Quartier. Und da Schule, die ersten Streiche die ersten Arztbesuche nähen und so. Es war für mich eine tolle, unbeschwerte Zeit mit einem tollen Leo, drei Klassen primar, die für mich ein Paradies waren.
0: Und was waren so die Werte, die Ihnen Ihre Familie mitgegeben hat? Was war wichtig?
1: Es war ein offenes Zuhause und es war aber auch ein katholisches Zuhause. Da gibt es den Sachen, die nicht mehr offen sind. Aber ich habe das immer so erlebt, sicher nicht eingeengt. Ich hatte sehr viele Freiheiten, bald einmal Wölfli oder Pfadfinder. Ich war mit Freunden unterwegs im Quartier. Also die Offenheit hatte ich. Das Katholische, das war nicht so meine Welt, obwohl ich dann sogar noch Ministrant wurde. Und, und, und. Aber da hatte ich immer Mühe.
0: Es wird dann später noch eine Rolle spielen. Wir können gerade jetzt dazu kommen. Es kommt dann nämlich eine Phase in Ihrer Jugend, wo, Sie, ja, wo es nicht so gut lief in der Schule. Sie haben mir geschrieben, geflogen, geflogen, geflogen. Und dann sind Sie plötzlich irgendwo im Welschland in einem katholischen Internat oder so. Was ist da passiert?
1: Ja, also wir zogen um nach Münchenstein, also im Alter von zwischen neun und zehn. Und da nochmals Primarschule, problemlos. Aufnahmeprüfung, pro Gymnasium auch problemlos. Und dann kam ich in eine Schule, die war nicht toll. Also ein Lehrer, der Rektor, Alkoholprobleme, ein sehr katholischer Konrektor. es wurde geschlagen. Es, es, es war für Menschen wie mich, sage ich mal, war die Hölle. Und dann äh, wollte ich nicht mehr in die Schule, bin ich eben geflogen und meine Eltern verzweifelt. Und das letzte Schuljahr war dann in, im Kanton Fribourg, Monte in der Bois-Ebene bei den Salvatorianern. Und das erste halbe Jahr war wiederum die Hölle. Also Zimmer, die abgeschlossen wurden am Morgen, wenn man aufstand. Ein pädophiler Pater, einer, der geschlagen hat. Ein rechtsextremer Deutschlehrer. Ja, und das war für mich, ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Und dann kam ein Pfadfinderlager im Sommer. Und ich habe mich vorher gewehrt gegen den pädophilen Pater. Und dann trat ein neuer Pater in mein Leben. Und mit mir ging es einfach steil aufwärts, sehr steil.
0: Das war der sogenannte Stumpe
1: Karli, von ja. dem Sie mal erzählt haben. Wer war das genau? Der Stumpe Karli war ein junger Priester aus der Innerschweiz, aus Allosen. Er war bei diesen Salvatorianern, das war in der Innerschweiz der Älteste zum Beispiel, wurde Priester, das war so. Und er kam als junger Mensch dahin, in diese verkrusteten Strukturen. Er war vorher Jugendarbeiter in Passau. Und dann kam er... Und alles war anders. Wir gründeten eine, eine Band, wir machten Theater, wir haben gesprochen. Wir sind auch Bier trinken gegangen am Abend. Also das war auch nicht toll. Übrigens, er kommt jetzt dann bald in die Ferien hierher. Sie haben immer noch Kontakt? Ja, wir haben, wir haben uns nie aus den Augen verloren. Und irgendwie diese Begegnung, das, das war so der gotische Knoten. Und dann ging alles von alleine. Das heißt, Sie konnten dann wirklich den
0: Knopf aufmachen und da eigentlich das Leben nochmal neu beginnen?
1: Ja, ne, ich habe natürlich vorher viel profitiert, ich habe gelernt, ich habe gelernt, mich zu wehren und auch zu meiner Sache zu, zu stehen. Das Negative war ja dann schlussendlich auch positiv, hat mich sicher sehr geprägt. Aber darum konnte ich das nachher viel mehr genießen.
0: Sie machen dann eine Lehre als Verlagsbuchhändler beim Berghäuser Verlag. Jetzt muss ich zuerst mal, mal fragen, was ist eigentlich ein Verlagsbuchhändler?
1: Ja gut, es gab oder gibt immer noch die Sortimentsbuchhändler im Laden. Die verkaufen. Und der Verlagsbuchhändler, der macht, also vom Eruieren, Manuskripte, Lektorieren, Marketing, Drucken, Schöndrucken und unter die Menschen bringen. Lesungen, äh, Medienkontakte, all das beinhaltet das. Der Verlag bringt schlussendlich den Autor, die Autorin auf den Markt.
0: Ihr Weg führt Sie dann über Umwege, wir können leider nicht alles mitnehmen, Ihr Lebenslauf ist sehr dicht und auch sehr spannend, aber Ihr Weg führt Sie dann nach Bern zum Zitglocke verlag was ja vielleicht so dann der Höhepunkt Ihrer Buchhandels, Buchkarriere
1: gewesen ist. Ja, ja, ich, ich, ich hatte ein Angebot vom Hauptverlag, da war ich, da war noch Geschichte mit Militär und so, und aus dem Nichts eigentlich der Zitglocke verlag und das war der Verlag, also von Manimato bis Emil von Rosalia G. bis Hansa Pestalozzi, Jürgiäke und und andere. Ziglocke war der Verlag und wir waren ein kleines Team. Verlagsleiter war Bea Brechbühl in meiner Zeit, der Schriftsteller. Wir waren ein tolles Team und alles war möglich. Und Bern im Aufbruch, Polo in Hochform, die Kneipen und eine tolle Wohnung in der Felsenau für 147 Franken Miete. Und, und ja. Es war paradiesisch. Und ich mittendrin. Und was war Ihre Aufgabe? Also Außendienst mit äh, Ton hieß es damals Platten. Und da warteten die Leute. Ja. Neue Emil, neue eben Chanson, Lieder machen und so weiter. Und natürlich ein äh, Buch. Ich besuchte in der Schweiz den Buchhandel. Und am Anfang äh, den Plattenhandel.
0: Kommen wir zurück zur Musik. Und die führt uns jetzt nach Irland. Und wir hören eine Band namens Planksteam.
1: Ja, Planksteam. Äh, das waren die Rolling Stones der Folk Music. Obwohl sie nichts mit der Wucht zu tun hatten, also musikalisch, sie hatten schon eine Wucht. Das war so die Mustergruppe Irland. Die kamen nicht aus dem Nichts, aber der Folk Revival in Dublin, so Donahoos, wo der junge Andy Irwin äh, mit den Dubliners, den auch jungen, sang Sessions. Es war Aufbruch. Man merkte, die Musik hat viel mehr Kraft, als man meinte. Und dann entstanden die Planks, die. Das ist bis heute eigentlich das moderne Volkverständnis der Iren. Da kam Busuki zum Spiel, virtuose Dudelsacklänge. Und die Planks, die ich habe schon jetzt Vorfreude Hühnerhaut und ich habe ein Stück ausgesucht, der Jolly Beggar, also der Fröhliche Bettler, eine Ballade. Für das waren sie berühmt und das machte sie weltberühmt. Musik
2: Jolly beggar man. Tripping o'er the plain, he came unto a farmer's door, a lodging fort game. The farmer's daughter, she came down and viewed him cheek and chin. She says he is a handsome man, I pray you take him in. We'll go no more a roving, a roving in the night. We'll go no more a roving, let the moon shine, so bright We'll go no more a He would not lie within the barn. Are not yet within the fire, But he would in the corner lie Down by the kitchen fire Oh, then the beggar's bed was made Of good clean sheets and hay And down beside the kitchen fire The jolly beggar lay We'll go no more a in A-robin in the night We'll go no more a-robin Let the moon moonshine surprise We'll go no more a-robin The farmer's daughter. She got up to bolt the kitchen door, and there she saw the beggar standing naked on the floor. He took the daughter in his arms and to the bed he ran. Kind sir, she says, be easy now, you'll wake an hour good man. We'll go no, no more a roving, a roving in the night. Go no no more, rovin', rovin'. The so we'll go no more a roving, let the moonshine surprise. We'll go no more a You are no beggar; you are some gentleman. For you have stole my maidenhead, and I am quite undone. I am the lord, I am the squire of beggars; I be one, and beggars they be robbers. All so you are quite undone. We'll go no more a-robing, a roving a in the night. We'll go no more a and let the moon shine surprise. We'll go no more a -robin. She took the bed in both her hands and threw it at the wall. Says, go you with the beggar man, my maidenhead and all. We'll go no more a-robing, a roving a in the night. We'll go no more a and let the moon shine surprise. We'll go no more a-roll
0: die mit The Jolly haben wir gehört, hier Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Hotelier und ehemalige Radiomann Thomas Bär. Und zum Radio möchte ich nun kommen in diesem Gespräch. Und Sie fragen, Thomas Bär, zum Radio kommt man ja manchmal auf merkwürdigen Wegen. Wie sind Sie zum Radio gekommen, Thomas Bär? Welcher war Ihr Weg?
1: Also ich habe da Liebe wegen und wegen einem Angebot vom Lenos Verlag Bern verlassen, ich bin aber dann selbstständiger Verlagsvertreter geworden. Daneben haben wir Fata Morgana gegründet, das war eine musiker genossenschaft Urs Hohstädtler war dabei, Dino Heiniger, andere, Joachim Rittmeier aus der weltlichen Schweiz, aus der italienischen Schweiz, Pietro Bianchi. Und das war dann auch schon Basel. Da war ich beim Lenos Verlag, ich wurde dann aber selbstständiger Verlagsvertreter. Surkamm kam noch dazu, Strömfeldroter Stern und Lenos und Zieglocke geblieben. Und mittendrin bekam ich einen Anruf von der Unterhaltungschefin Edith Bussmann. Wort Unterhaltung hieß das damals. Und sie sagte, Thomas, bevor man etwas ausschreiben, denkt man, wir folgen die. <lacht> ja, in Basel war eine Stelle vakant. Und dann sagte ich, ich will eigentlich nicht zum Rundfunk. Und sie sagte, komm, wir sitzen doch schnell an den Rhein. Dann haben wir zwei Flaschen Wein getrunken und das wurden dann fast 20 Jahre Rundfunk.
0: Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich jetzt vielleicht ein bisschen schnell mit dieser Frage gekommen. Ja. Da ist ein Umfeld, aus dem Sie dann auch schöpfen konnten für Ihre Radiotätigkeit. Also diese ganzen Namen, die Sie jetzt genannt haben in Ihrer Verlagstätigkeit, das hat einen Zusammenhang mit Ihrer Radiozeit.
1: Ja, natürlich. Also eben meine Zeit bei Zigglocke, da habe ich natürlich die Radiomenschen kennengelernt von ja, Berufswegen. Dann natürlich wieder Vater Morgana, dieses Umfeld, und die Kontakte sind nie abgebrochen zu den Radiomenschen. Das war schon wichtig, sonst wäre das Telefon ja nicht gekommen. Was war denn Ihre Aufgabe beim Radio? Also, was wurden Sie angestellt? Als Wortunterhalter, also Kabarett, Satire, Liedermacher, das war eigentlich der Kern. Also zum Beispiel
0: auf der Seins genau. damals.
1: Satire am Samstagmittag, Spaßpartout, äh, natürlich Nachrufe, wenn jemand gestorben ist, äh, Sonderprojekte. Und dann kam die Basler Fasnacht dazu, hieß es, ja, ja, das muss der Wortunterhalter machen. Das war mal das Feld das bestellt werden musste, das wurde dann sch sehr schnell größer. Inwiefern? Ja, plötzlich war ich Wunschkonzertmoderator, ich war bei der Palette, Reisesendungen, es hörte gar nie mehr auf. Ich denke, äh, Nachrichten habe ich nie gemacht und das war zum Tag. Aber sonst war ich wirklich ziemlich viel auf äh, TRS1 unterwegs. Ja.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, Sie haben das damals mit einer ziemlichen Leidenschaft gemacht, Sie waren am richtigen Ort.
1: Ja, natürlich. Äh, eben, da wären wir wieder bei den Freiräumen, Kreativität. Da sagte man nicht, „Uhr, es ist fünf Uhr, wir gehen jetzt. Das gab es nicht, die Vollkostenrechnung war noch nicht vorhanden, die Arbeitszeiterfassung schon, aber, aber dann sagte man, das, das muss so sein. Und ich zog zum Beispiel mal mit einem Schafhirten im Winter auf der Winterweide. Das ging ja heute nicht mehr. Ich habe zwei Nächte bei ihm geschlafen im Zelt. Ich stand fünf Stunden, sechs Stunden neben ihm im Neuschnee oben am Zürichsee. Das wäre heute nicht mehr möglich, weil es gar niemand mehr, mehr bezahlt. Ich möchte
0: das Thema noch ansprechen. Der Querschnitt durch die Basler Fasnacht, den haben Sie gemacht, 17 Jahre lang. Sie sind mein Vorgänger in der Sendung, ich Ihr Nachfolger. Und ich verdanke Ihnen deswegen auch bis zu einem gewissen Punkt meine Radiokarriere. Was war Ihr Ansatz in dieser Sendung? Das war ja eine ziemlich renommierte Sendung und die verband sich mit Namen wie Ruhe die Walter beispielsweise.
1: Ja, und Ola Duby und, und und Peter Wiss und alle waren da involviert. Das war fast ein Heiligtum im Studio-Parsel. Zu meiner Zeit war es ein bisschen schon aufgeweicht, aber es ging zwei Stunden. Und die Nachrichten fielen weg. Und für mich war Fasnacht, das war meine Stärke. Ich hatte niemand, dem ich Rechenschaft schuldig war. So konnte ich wirklich unabhängig äh, also sprechen, unabhängig auswählen. Ich habe versucht, den Bogen zu spannen. Immer auch mir bewusst, wir bilden etwas ab, das sicher nicht das ganze Spektrum zeigt. Weil die auch ist wie die Gesellschaft. Es gibt Schnitzelbänke, die man so äh, nicht senden würde oder auch nicht zuhören würde. Es gibt Sedel und, und, und. Und für mich war es etwas Spezielles, ein Riesenkampf. Also, ich weiß, am, am Samstag war ich kaputt. Ich weiß nicht, wie es. Äh ich auch, ja, ja klar. Ja, ja, nein, man, man ist kaputt, aber es war auch toll. Man hatte eine Sendung und es gab sehr viele Post. Ich weiß manchmal aus dem Nationalratsbüro, da war irgendein Nationalrat, der sich nie zu erkennen gab, aber immer wunderbare Briefe schrieb oder Peter Wist, der alte Studioleiter, hat dann angerufen, noch in der Nacht und Sendekritik geübt. Man merkt, es war etwas Spezielles. Und in der ganzen Schweiz halt die Schnitzelbänke, die zünden. Ich habe Ihre Sendung immer als ziemlich politisch empfunden. Ja, weil die Fasnacht ist politisch. Also je schlechter die Welt da lag, desto besser die Fasnacht. Wenn nichts ist und der Bauch gefüllt und der Geist träge, dann kommt auch nichts. Und ich denke, heute ist das viel schwieriger mit der ganzen Medienvielfalt und alles kommt in Sekunden schneller rein, aber auch wieder raus aus dem Hirn und das ist schon schwieriger. Früher hatte man Themen, die konnte man auch acht Monate nach dem sogenannten Ereignis noch bringen und die Leute wussten, aha, das war damals, heute das ist zu viel, was da passiert.
0: Apropos Ereignis, Ihre erste Sendung war 87, also das war nach Schweizer Halle, nach diesem Unglück dort, ja, ja. was ja auch an der Fasnacht einen gewaltigen Einfluss hatte.
1: Die schwarze Fasnacht. Man wusste nicht, sollen wir, machen wir. Das war dann wieder im Golfkrieg die genau gleiche Diskussion. Und eigentlich muss man Fasnacht machen, genau dann. Also ich wüsste nicht, wann sonst, wenn nicht dann. Machen Sie noch? Nein, ich, seit ich hier bin, war ich nicht mal mehr am Morgenstreich. Weil das ist Hochsaison in den Bergen und ich gehe nicht, das kann ich nicht halbherzig. Ich kann nicht schnell nach Basel und sagen, ich war drei Stunden. Nein, die Fasnacht kommt zu mir, und das ist wunderbar, ich äh, schnitzel lohnt, und, und, und. Der Kontakt ist da. Aber ich träume jetzt nächstes Jahr vielleicht eineinhalb Wochen. Umfeld, Fasnacht, Fasnacht. Ich hoffe, das klappt. Sie waren ja selber ein Schnitzelbänkler. Ich habe mal vor meiner Zeit als äh, war ich bei den Ja.
0: Wir kommen zur nächsten Musik. Und das, ist jetzt, das führt uns zurück nach Bern, denke ja. ich, oder? Das ist Tino ähm, Heiniger mit Heidle.
1: Ja, diese Platte ist eine ganz spezielle, weil die wurde verboten. Die erste Ausgabe, da war der Unterhaltungsbrunz, war da drauf. Und das Trio Xter und andere haben geklagt. Ein Bernhard Roubadour hat das Trio Xter vertreten. Das war alles hochdramatisch. Ich habe In meiner Wohnung in der Felsenau waren da etwa 1500 Platten. Wir haben gesagt, nein, die ist überall in den Läden, aber das war sie nicht. Ist ja verjährt, es kommt niemand mehr ins Gefängnis. Und auf dieser Platte, wir hören jetzt nicht den Unterhaltungsbrunz, sondern Heidle. Und Hegel, die nur einige, hat da einen Nerv getroffen. Ich denke nicht nur von mir in dieser Zeit, Sie hören es. Musik
3: Komm zurück ins kleine Dorf, wo du verlassen den, Wo die Süden du bist, so ganz allein Weil gemeint ist, das könnte ich niemand hier verstehen Sag, du bist du nicht so gestempelt von den Leuten wie hier Weil du gerne probiert hast, ganz dir selber zu sein Sie sind die Leute, wer denn Du besitzt ja die Zeit, wo wir benannt Ihr warme oben in sie. Gell, manchmal fehlt es noch das Leben. Manchmal ist es schwer. Und manchmal wäre ich man schockbar froh. Es gäbe irgendwo einen Mensch wie du, der einfach so ein Näckchen wär Und wo man zu einem kommt, als wär mir kommt, könnte, das wäre Sag, heidle, magst du dich besinnen an die Nächte? Die Zeiten, wo ich der wieder wiedergelegen bin. Bei Wein um Musik und bei Kerzen, Licht, Däich, Schächte. Auch manchmal noch ein bisschen zurück und gibt's mehr noch für dich? Da weisst noch wo mir Biermann Degenhardt gehört bei dir, wie die eingefahren sind und wie die Songs mit dem Pakt he. Die haben von dem Gerät, der uns gestört und immer noch stört. Von dem, wo doch alle müssten sehen, uns doch nicht sehen, nicht hören wollen. Manchmal beginnt es nur zu um leben, manchmal ist es schwer. Und manchmal wären wir schon froh. Es gäbe irgendwo einen Mensch wie du, einfach so in der Nähe wert. I'm a tool, I'm but me home. Normen gegen all die Zwingen. Und einig, hey, vielleicht aber noch einen Namen in Beiz. wenn ich die Schafrasch fast vergessen habe. Stehst du vielleicht plötzlich vor mir, siehst du »Hey, Joe, wie geht's? Magst du dich noch an mich besinnen?« »Ich wäre wieder da.« Gell, manchmal fängt Leben, manchmal ist es schwer. Du Menge schwer, mir schafft ein Verruß, irgendwo ein Mensch wie du, der einfach so in der Nähe wäre wo mir zuhören könnte, wär Wärme kommt.
0: Heiniger mit Heidler haben wir gehört hier, Musik für einen Gast auf Festref Zwei Kultur. Gast ist der ehemalige Radiomann und heutige Hotelier Thomas Beer. Das Thema Lied scheint auch etwas zu sein, was mit Ihnen sehr, sehr eng zu tun hat.
1: Ja, es, es ist natürlich die Essenz. Also die Musik sollte Tür und Tor öffnen, die Seele, aber der Inhalt muss nicht immer sein. Es kann Fantasietext sein, aber ein Lied, das etwas aussagt und noch natürlich eben begleitet wird entsprechend. Es nützt nichts, ist wie beim Schnitzelbank, ein inhaltsloser Bank nützt niemandem was, aber Inhalt Lied, das auch sehr wahrscheinlich etwas verändert in den Zuhörenden, das ist das Geheimnis für mich.
0: Und Sie haben das ja hautnah erlebt durch Ihre engen Kontakte zur Liedermacherszene, die damals noch sehr viel stärker war oder sehr viel, ja, überhaupt erst mal aufkam.
1: Ja, das war auch Folk Revival, Aufbruch des politischen Liedes, des Liedes mit Inhalt. Das hat mich immer wieder beschäftigt, auch eben in der deutschen Liedermacherszene, als Juror der deutschen Liederbestenliste. Wo schlägt Ihr Herz da? Was sind denn Ihre Favorites? Da wären wir wieder am Anfang, die Orchigen, Ein Georgi Ringsquandel, die Biermöselblosen. Gut, Polter hat nicht viel gesungen, aber das waren schon Menschen, die mich sehr beeindruckt haben.
0: Gehen wir weiter. Ihre Radiozeit geht ja dann irgendwann mal vorbei. Und das war schon Ihre Entscheidung, dass Sie dann aufhören?
1: Oh ja. Also es waren wunderbare Jahre. Wirklich, haben wir ja vorher erörtert und es war ein Paradies. Und plötzlich, es wurde alles enger. Die Inhalte wurden kürzer, die Freiräume waren nicht mehr so da, die Vollkostenrechnung war dann da und die Zeiterfassung und, und Sitzungen. Und halt es war für mich... Nicht mehr auszuhalten. Das, vor allem das Pendeln. Das, nach einem halben Jahr dachte ich, das kann es nicht sein.
0: Sie lebten damals in Flü, also noch hinter Basel?
1: Ideal für das Studio Basel, aber nicht ideal für Zürich. Und halt wegen den unregelmäßigen Arbeitszeiten halt auf das Auto auch angewiesen. Und dann war man mal auf dem Bruder Holz und war wieder in Zürich. Aber irgendwo die, die Zeit fehlte mir dann. Das waren drei, vier Stunden pro Tag.
0: Die Sie nicht für die Arbeit einsetzen konnten?
1: Ja. Man, man konnte denken, hören, aber irgendwo kannte man dann auch die Strecke.
0: Und jetzt kommen Sie hierher nach Bergün, ins Weiße und werden hier äh, Pächter. Und wie, wie ist das passiert? Also, Sie mussten das ja irgendwie kriegen. Ja.
1: Ja. Also es war der, der Wunsch, wegzugehen und dann das Umschauen, was wäre möglich. Mal ein Headhunter hat angerufen, mal gab es Ideen für ein Musiklokal, mal gab es ein... Privatradio eventuell, aber dann dachte ich, nein, dann bleibe ich lieber beim Schweizer Rundfunk. Und wir sind eine sechsköpfige Familie, das musste klappen, eine Familie ernähren. Und das kam alles in die Überlegungen und natürlich Restaurant, Hotel war sicher auch ein Gedanke. Und dann kam ein Telefon von einem Wirt in Filissur, der wusste, Carlos, dass ich suchte. Und per tausend Zufälle war der Besitzer des Weißen Kreuzes bei ihm zum Abendessen. Und so ist der Kontakt entstanden. Der sagt, er weiß du niemanden. Und Gallo sagt, doch, ein Telefon. Familienrat, nochmals Familienrat. Weil es war ein Auswandern. Und dann gingen wir. Also bis Oktober Sendungen. Dann Pfannen kaufen, Personal suchen, Wettwäsche packen und weg. Und Neubeginn. Im Dezember haben wir... 13. Dezember 03, bekannt das Abenteuer. Das heißt, Sie haben das alles innerhalb von zwei Monaten auf die Beine gestellt hier? Also Juni war der erste Kontakt, gegen Ende Juni, dann im Juli Unterschrift und dann, ja, suchen, machen, senden, aufhören, Abschied, Radio. Ja, und dann war hier Baustelle noch und Wasserrohrbrüche und, und, aber wir haben begonnen. Und wie ging es Ihnen in der Zeit? Das ist ja auch, also es ist ja. sicher heftiger, aber es ja. ist auch toll. Ja, es war toll, aber es war sicher auch 10, 15 Kilo weniger plötzlich. Also empfehle ich nicht zum Abnehmen. Aber ja, es war halt denken, machen, was machen wir falsch. Es gab Probleme mit dem ersten Küchenchef und das musste man lösen. Und dann kam das Glück wieder. Da wären wir wieder im Welschland immer steil aufwärts. Mit viel Glück ging es nahtlos weiter. Und das haben wir beansprucht. Und eben jeden Tag dazulernen.
0: Sie kamen nicht als Fremdling hierher sozusagen. Ihre Frau ist aus Felisur. Das muss man auch sagen. Also sie waren nicht der Städter, der jetzt einfach ins Dorf kommt und da irgendwie ein Hotel aufmacht, sondern man kannte sie schon.
1: Ja, ich, mit 18 bin ich hier gelandet, lange bevor ich meine Frau Osina kennengelernt habe. Zufall, Autostopp, Freunde im Dorf, Bergüner ländler wurden das dann die Freunde. Und ich kannte Bergün, bevor ich Osina kennengelernt habe, schon sechs Jahre. Und ich muss sagen, meine Frau kommt von Filisur. Heute sind wir eine Gemeinde, aber damals war Filisur Bergün äh, schlimmer als Basel-Zürich. Okay. Das muss man noch erwähnen. Ja, und die Familie wollte ja nicht unbedingt hier hoch. Ich war schon der, der hier hoch wollte.
0: Sie haben es gerade gesagt, äh, es war umstritten in der Familie. Zwei ihrer Söhne sind gar nicht mitgekommen. Also, dass sie sie waren ja auch schon 47. Äh, die Söhne waren schon größer und zwei waren kleiner. Das hat auch ein bisschen die Familie halt auch sehr tangiert.
1: Ja, die, die großen Buben sind aber auch ein bisschen größer als die kleineren. Und einer hat studiert in Zürich, Hannes war in Oberwil, DMS, Diplommittelschule, die blieben zurück. Und Hannes konnte beim Gemeindeverwalter eine Wohnung beziehen, das war wunderbar. Und die Kleinen, die gingen hier zur Schule. Also sind hier aufgewachsen, neun und, und sieben waren sie, also schon intensiv. Und das habe ich unterschätzt, Hotel und Familie, da hatte ich ein schlechtes Gewissen am Anfang. Sie sagen zwar heute, du musst nicht ein schlechtes Gewissen haben, aber das habe ich zu wenig überlegt vielleicht.
0: Was haben Sie genau zu wenig überlegt?
1: Dass wir so absorbiert sind, die Buben im ersten Stock, wir unten, zum Beispiel Heiligabend, das war nicht, nein, das war nicht gut.
0: Was mich immer beeindruckt hat, und zwar nur von ferner, weil ich, wie gesagt, noch nie hier gewesen bin, aber man hat immer wieder Leute getroffen, egal in welcher Szene, in welchem Umfeld die gesagt haben, nächste Woche sind wir beim Bär oder wir fahren nach Bergün hier ins Weiße Kreuz. Also die Ausstrahlung, die dieses Haus hatte in ihrer Zeit, das ist schon speziell.
1: Ja, wir haben immer eine offene Türe, seit ich denken kann, dass alle kamen. Und hier, das Schöne ist, alle wussten, wir sind hier, und das ganze alte Leben und viele neue kamen dazu, wurden Freunde auch und die alten blieben Freunde. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn wir aufhören. Also da gibt es sicher einen Bruch, obwohl wir hoffentlich noch lange die Türen offen haben können. Aber das, das war schon schön. Und halt auch im Dorf, mir ist das wichtig. Dass die Menschen wissen, hier können wir hierher kommen, auch wenn, wir, wenn etwas ist, Problem oder so, dann findet man offene Türen. Also nicht nur der Betrieb, sondern auch irgendetwas mehr, das Gasthaus ja. wäre das Stichwort.
0: Das muss aber auch mit Ihrer Person zu
1: tun haben, also man muss ja gerne hierher kommen, das hat ja auch mit den Leuten hier zu tun. Ja, ich habe gerne Menschen, das, eben, das ist das. Ich finde, es ist so einfach. Es gab mal im Engadin Kurse äh, Freundlichkeit. Da drehe ich durch. Weil Freundlichkeit kann man nicht lernen. Das muss man irgend erfahren und weitergeben. Freundlich muss man sein, ne? Ja, ja. Das hat dann wiederum damit zu tun, sich nicht zu wichtig zu nehmen. Kehren wir zurück zur Musik. Lone Shark Blues
0: heißt der nächste Song. Und da sind wir jetzt beim Rock.
1: Ja, und wieder in Irland. Also Rock, wir sind beim Blues. Okay. Und bei einem Menschen, der durchaus die Mandoline auch folkmäßig spielen könnte. Einer für mich der größten Musiker in der Rock-Blues-Geschichte, Rory Gallagher. Und der Kredit-High-Blues, der passt in die heutige Zeit. Stichwort Schlagzeilen in letzter Zeit, Banken und so weiter. Da passt er wunderbar und ist für mich ein Stück Rock-Blues-Geschichte, die ich nicht missen möchte. We'll <laughs>
4: shoes, my kids must eat Feet so cold, can't feel my feet Can't get my hands on one thin time Gonna turn to a lot of crime No one kills so I walk the street Sat of the door, I feel feet Know you're on Piff 15 Got a grip on all my dreams Got the low-shot blues Low-shot
0: Shark Blues, Rory Gallagher haben wir gehört in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der ehemalige Radiomann und jetzt bald auch schon ehemaliger Hotelier Thomas Bär. Thomas Bär, jetzt möchte ich Sie doch nochmals fragen, weil jetzt sind wir am Ende der Sendung. Mit welchem Gefühl verlassen Sie dieses Haus in sechs Wochen?
1: Wirklich mit einem guten. Ja. Doch, ich, ich denke, auch die letzten Wochen haben das gezeigt. Es kommen noch einmal alle. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und auch für die Leber nicht immer äh, gut, aber äh, es ist auch schön. All die Menschen, die man gerne hat und es sind äh, viele aus dem Leben halt, die immer wieder kamen und kommen. Und ich hoffe eben, das wird dann so auch nicht aufhören. Hört natürlich ein bisschen auf, aber das Gefühl ist gut und unseren Nachfolgern können wir ein Haus übergeben, das doch äh, ein bisschen ausstrahlt, auch im Kanton Kaubünden. Für Sie persönlich heißt das, dass Sie noch mal umziehen jetzt mit 67. Ja, 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 ja das ist, äh, ich merke immer wieder, äh, zusammenpacken ist nicht einfach. Es ist so wieder eine Bilanz ziehen und vielleicht etwas wegwerfen und wieder Neues entdecken, das mir gar nicht mehr bewusst war, dass das da noch vorhanden ist. Eintauchen in alte Geschichten wiederum, aber Umzug und wir ziehen fast zweimal um. Zuerst eine Zwischenlösung und dann sollte es mit Filisur dem Elternhaus meiner Frau Osina klappen. Ja, das ist mal angedacht. Das heißt, sie bleiben hier in der Region. Ja, ich will nicht mehr weg. Auch nicht immer nach Basel. Nein, das ist mir zu heiß und zu heftig. Wenn ich jetzt so mal nach Basel gehe, ich liebe Basel. Das ist meine Heimatstadt. Und ich treffe auch wie im Dorf, hallo und einer sagt, ah, ich habe gehört, du bist in Tauen und das ist immer wunderbar. Aber es ist zu hektisch. Wenn ich einmal die freie Straße runter, habe ich Kopfweh. Das wuselt und macht und neue Läden und alte Läden, nein, das geht nicht mehr und die Hitze habe ich nicht gern. Was sind denn Ihre Pläne jetzt? Was haben Sie vor? Ich sag's auf Monat: lesen, losen, schauen. Also eben lesen. Wir lesen gerne. Rosina ist Buchhändlerin, ich bin Buchhändler. Hören, Musik ist sehr wichtig für mich. Und auch da immer wieder Neuentdeckungen. Vielleicht reisen, es muss nicht zu weit sein. Aber ich, ich, am Atlantik stehen, am Wilden, das finde ich großartig. Oder in einem Bergtal hier in der Schweiz entdecken, finde ich auch großartig. Es, es muss eben nicht die Weltreise sein. Und gesund bleiben, ja, ich war das erste Mal im Spital in diesem Jahr, überraschend. Also auch immer das Bewusstsein, irgendwann ist es dann auch endlich.
0: Dann kommen wir doch jetzt zur letzten Musik und das ist Musik aus dem Kanton hier.
1: Ja, aus dem Kanton, zwar von einer Frau, die ich wirklich als World-Musikerin bezeichnen würde, die immer offen war. Wir haben uns das erste Mal getroffen auf dem Brunnersberg, Circus All-Star Band, da war ich als junger Mensch Speaker, da war Corinne Kuschellas dabei. Und dann haben wir uns irgendwie immer wieder getroffen. Sei das heißt es mal ein Hörspiel in Bern und sie hat einen Partner, der kommt von Bergün. Und so sind wir uns nie aus den Augen gegangen. Und wir waren in Venedig, da hatte sie ein Stipendium, da haben wir uns wieder getroffen. Also wir treffen uns immer wieder. Und ich mag ihre Musik, ihre Projekte. Es gibt in der Schweiz so viele tolle Menschen, die Musik machen. Und ich denke, in diesem Land, in Irland, wären das Superstars. Und hier werden sie fast ein bisschen zu wenig beachtet. Und Gorin ist eine von denen.
0: Wir hören Sie mit dem Lied La Bura. Thomas Bär, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke, es war mir wirklich ein Vergnügen.
0: Thorin Gorschellas mit La Büre haben wir gehört zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war der Hotelier, ehemaliger Radiomann und Verlagsbuchhändler Thomas Bär. Thomas Bär ist noch genau fünf Wochen lang Hotelier im Weißen Kreuz in Bergüen. Also wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn dort noch live erleben. Was Sie aber auf alle Fälle können, ist diese Sendung online nachhören, und zwar unter srf.ch-audio. Und das war's nun von meiner Seite. Mein Name ist... Michael Luysier SRF Audio, SF -Audio.